1: Esenciales. Teatros del aire. Trilogía Teatro Griego. Edipo en Colona, de Sófocles. Adaptada por Rosa Alavedra, dirigida por Luis Durán e interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid en el año 1961.
2: ...la Sociedad Española de Radiodifusión presenta... ...el Teatro del Aire, que les ofrece Edipo en Colona, de Sófocles. En una adaptación libre para la radio, de Rosa Alavedra, interpretada por Teófilo Martínez, Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Vicente Mullor y otras destacadas figuras de la compañía de actores de Radio Madrid, montaje musical Rafael Trabuquelli, director Luis Durán.
3: Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión presenta a ustedes la segunda obra de la trilogía de teatro griego de Sófocles, Edipo en Colona. Toda la horrorosa tragedia de Edipo Rey, iniciada con los terribles descubrimientos de su origen y su matrimonio, tiene en la obra Edipo en Colona, que van a escuchar ustedes, una tremenda sucesión la triste continuidad de la vida del hombre marcado por los dioses y el resultado de la maldición que cae sobre sus hijos. Nos encontramos en las cercanías de Atenas, exactamente en Colona, donde han llegado en su errante caminar Edipo y su hija Antígona que les sirve de guía.
1: ...pobre hija de un hombre ciego y viejo. Dime, ¿a qué comarca llegamos? ¿A qué pueblo? ¿Cerca de qué ciudad estamos? ¿Quién acogerá hoy a este tipo vagabundo... ...para darle una mísera limosna? Poco pido y obtengo mucho menos, pero me basta. Los sufrimientos, la experiencia de tantos años y mi fuerte naturaleza. Me han enseñado la resignación. Vamos, hija mía, si ves algún lugar donde sentarnos, en lugar profano o en un bosque sagrado, detengámonos, instálame, y luego preguntaremos dónde nos encontramos. Siendo extranjeros en el país, tenemos que informarnos por medio de sus habitantes y hacer lo que nos digan.
0: Oh Edipo, padre mío, agotado por el dolor, me parece que allá abajo, frente a nosotros, se dibujan las murallas de una ciudad. Por otra parte, a juzgar por el laurel, los olivos y las vides que de él surgen, y la multitud de ruiseñores que cantan bajo la bóveda del bosque, estamos pisando un suelo consagrado. ...dobla las piernas para sentarte sobre esa piedra. Has hecho una caminata muy larga para un viejo.
1: Sí. Ayúdame a sentarme... ...y vela por el ciego.
0: Después de tanto tiempo... ...no hace falta que me lo digas.
1: Puedes decirme dónde hemos llegado.
0: Estoy segura de que allá abajo está Atenas... No sé exactamente dónde, pero por aquí cerca.
1: En efecto, todo el mundo por el camino nos ha anunciado la cercanía de Atenas.
0: ¿Quieres que vaya a preguntar el nombre de este país? Ve,
1: hija mía, si es que no nos hallamos en pleno campo.
0: No, es un lugar habitado. Y no tengo por qué ir en busca de noticias. Veo a un caminante que se acerca.
1: ¿Viene hacia nosotros? ¿Anda de prisa.
0: Ya llega. Si tienes algo que preguntarle, aprovecha la ocasión. Está delante de ti.
1: Extranjero, mi hija, porque yo solo veo por sus ojos, me ha señalado tu paso y lo aprovecharé para preguntarte. ¡Desdichado! ¿Cómo osas permanecer ahí? Antes de seguir hablándome, sal del lugar donde estás sentado. Es un suelo prohibido. ¿Qué suelo es? ¿A qué Dios está consagrado? Es un suelo sagrado... ...inviolable, donde nadie habita... ...y donde no es permitido acercarse a ningún profano. El dominio de las diosas temibles... ...hijas de la tierra y de Erebo. Dime, ¿con qué augusto nombre las invocaré? Las euménides, que lo ven todo. Así las llaman en el país. Pero la costumbre varía según los pueblos. Puedan ellas acoger favorablemente al suplicante porque no saldré ya nunca más del asilo que ocupo en esta tierra. ¿Qué dices? De mi destino esa es la ley. No quiero ser yo quien te expulse, pero voy a avisar a mis conciudadanos. Ellos decidirán. En nombre de los dioses, extranjero, no desprecies a este vagabundo que, vuelto hacia ti, pide una respuesta. ¿Qué deseas saber? No temas ningún desprecio por mi parte. Este país al que acabo de llegar, ¿cuál es? Escúchame y sabrás tanto como yo. El país entero es tierra santa. El venerable Poseidón lo escogió como estancia, lo mismo que el titán Prometeo que nos dio el fuego. El suelo que pisas es llamado el suelo de bronce del territorio y Atenas se apoya en él. La campiña que le rodea se enorgullece de tener como patrón al caballero Colonos que puedes ver ahí cerca y de quien toda esta comarca lleva aún el nombre. Este es el lugar extranjero. No se habla mucho de él, pero se le honra con un culto asiduo por estos alrededores. Hay pues habitantes. Sí, ya te he dicho que llevan el nombre del héroe. ¿Y quién reina aquí? ¿Uno solo o la masa? Dependen del rey de Atenas. ¿Cómo se llama ese príncipe, poderoso por la ley y por las armas? Se llama... Teseo. Es el hijo y el sucesor de Egeo. ¿Alguno de los de aquí podría llevarle un mensaje? ¿Para advertirle de tu presencia o para que venga él? Para que me otorgue una pequeña ayuda que le será de gran provecho. De un hombre que no ve, ¿qué provecho se puede esperar? Todo cuanto hablaremos verá muy claro. Extranjero, escucha un consejo que puede evitarte una falta porque tienes el aspecto de un desgraciado, pero de noble raza. No te muevas del lugar donde yo te he visto durante el tiempo en que yo voy, no a la ciudad, sino únicamente a avisar a los habitantes del pueblo vecino. Ellos decidirán si puedes quedarte o seguir tu camino. Hija mía, ¿se ha ido el extranjero?
0: Sí, padre. Puedes hablar tranquilamente. Estoy sola junto a ti.
1: Oh, venerables euménides, de mirada terrible, negras divinidades, hijas de la noche y las tinieblas, puesto que vuestra mansión ha sido el primer lugar en este país donde he doblado mis rodillas sed benévolas hacia Febo y hacia mí. Cuando me anunció los innumerables males que he sufrido, el Dios me predijo que estos terminarían al cabo de largos años, en un último país donde yo me sentaría, acogido por augustas diosas. Allí alcanzaría el hito, el término de mis miserias. Allí mi estancia se convertiría, para los que me acogieran, en una fuente de bendiciones, y para aquellos que en otro tiempo me rechazaron, en una fuente de calamidades. Se manifestarían signos fatídicos, un temblor de tierra o el rugido de un trueno o un rayo de Zeus. Y comprendo que a lo largo de mi camino no es posible que me haya engañado el hado que me ha conducido hacia vosotras hasta llegar a este santo lugar nunca os hubiera encontrado las primeras en mi camino. Yo, que he dicho adiós al vino y vosotras, a quienes os repugna, y nunca me hubiera sentado sobre esta roca rugosa y venerable. Ahora, oh diosas, siguiendo el oráculo de Apolo, otorgadme aquí la muerte, el término de mi vida. No desdeñéis a este esclavo de las más duras miserias que haya soportado un mortal. Dulces hijas de las antiguas tinieblas, y tú, que llevas el nombre de Palas la Grande, Atenas, honrada entre todas las ciudades, tened piedad de Dipo, o más bien, de su miserable fantasma, ya que este cuerpo que veis ya no es mi cuerpo.
0: Calla. Veo venir a un grupo de hombres de edad avanzada. Seguramente quieren reconocer tu presencia.
1: Me callo. Condúceme a un sitio apartado de la carretera y escóndeme en el bosque para que pueda oír lo que dicen. Para actuar prudentemente, hay que saber escuchar. Mira bien. ¿Quién era? ¿Dónde está? Ha huido. Pero, ¿dónde? ¿Dónde ha huido ese cínico entre los cínicos? Busca, escruta, regístralo todo con la mirada.
4: Es un vagabundo ese viejo, es un vagabundo. Evidentemente no es de nuestro país. Jamás hubiera entrado en el bosque prohibido a los pasos humanos. El bosque de las diosas temibles. Tan solo oír su nombre nos hace estremecer. Pasamos ante ellas con los ojos bajos, sin voz, sin palabras, solamente con los labios silenciosos del espíritu, exhalando nuestras plegarias, y hoy, ¿qué me dicen? Ha venido aquí un hombre sin fe ni sin ley. Pero por mucho que miro, en ninguna parte del
1: santo recinto descubro su presencia. No busquéis más. Aquí estoy. Veo con mis orejas, como dicen.
4: Oh cielos, da miedo mirarle y oírle.
1: Os lo ruego, no veáis en mí a un impío. Zeus, protector. ¿Quién es este anciano? Es preciso que me alabe de haber tenido la mejor parte notables de este país. Dignaos mirarme me guiaría por los ojos de otro y tendría para tan gran barco un ancla tan pequeña.
4: ¡Oh, sus pobres ojos perdidos!
3: Eres un desgraciado de nacimiento, pareces muy viejo.
1: Por eso haré cuanto pueda para ahorrarte una maldición más. Retrocede, has traspasado el límite. En el silencio del verde valle no penetres más, aturdido. Es allí donde mezclan en los vasos con el agua la miel líquida.
4: Y esos vasos, desgraciado, líbrate de tocarlos. Retrocede, mantente a distancia.
1: Un gran espacio nos separa. ¿Me oyes, oh vagabundo cargado de pruebas? Si quieres que te escuchemos, cesa de violar un suelo inviolable. En la zona permitida a todos hablarás. Hasta entonces, ni una palabra. Hija mía, ¿qué debemos hacer?
0: Padre, debemos seguir las costumbres del país. Escuchar a sus habitantes y ceder si es necesario.
1: Toma mi mano.
0: Ya la he tomado.
1: Extranjeros, no me haréis ningún mal, ¿verdad? Ya veis que confío en vosotros... Y abandono mi asilo. Nadie pretende arrancarte a la fuerza de ese asilo. ¿Puedo avanzar? Da algunos pasos en línea recta ante ti. ¿Más? Hazle avanzar, muchacha. Más cerca. Ya ves dónde quiero decir.
0: Sígueme, padre. Sígueme tanteando con el pie por donde yo te conduzco.
1: Resígnate, extranjero, en tierra extranjera. Oh corazón fatigado por el sufrimiento, dispuesto a abandonar lo que disgusta a la ciudad y a honrar lo que respeta. Hija mía, condúceme allí, donde entrando en el respeto de las santas prescripciones podamos proseguir la conversación. Y no nos pongamos en guerra con la necesidad. Ahí. No pases de ese altar adosado a la roca. ¿Aquí? Sí. Ahí está bien. ¿Puedo sentarme? Inclínate hacia el saliente de la roca y agáchate para sentarte.
0: Padre, deja que te guíe. Sin prisa, adapta tu paso al mío.
1: Oh, mísero de mí. Y
0: que tu cuerpo, fatigado por los años, se apoye sobre el brazo de tu hija querida.
1: Horror de mi destino. Desgraciado. Mientras tus miembros se relajan, habla. ¿Cuál es tu nacimiento? ¿Cómo te has convertido en un miserable al que tienen que guiar? Dinos también cuál es tu patria. Extranjeros, soy un proscrito. Pero no, nunca. ¿Por qué esa reticencia, anciano? No, no, no. No me preguntéis nunca quién soy. No tratéis de saber más. ¿Qué quieres decir? Mi nacimiento es espantoso. Habla. Oh, hija mía, ¿qué decir? ¿A qué simiente paterna? Di, extranjero, debes la vida. Desgraciado de mí... ¿Qué haré, hija mía?
0: Habla, al punto donde has llegado. Sí,
1: hablaré, no puedo negarme. ¿Cómo nos hacéis consumir los dos? Date prisa. ¿Conocéis a cierto hijo de Layos? Oh. Y a la familia de los labdacidas. Oh, y a un desgraciado llamado Edipo. ¿Cómo eres tú? No os asustéis por las palabras que digo. Oh. Oh. Edipo el infortunado. Oh. ...hija mía, ¿qué va a suceder? ¡Fuera de aquí! ¡Aléjate! ¡Abandona el país! ¡Y tus promesas! No tiene por qué temer las represalias divinas el ofendido que toma su revancha. Y el burlador burlado, cuando a guisa de gratitud solo recoge amarguras... ...recibe la moneda que le corresponde. Por última vez, levántate. Vete muy lejos. huye sal del país... No mancilles por más tiempo mi patria con tu contacto.
0: Extranjeros, cierto que no sois insensibles, pero puesto que de los crímenes que sin querer ha cometido mi viejo padre, el recuerdo os causa horror, oh, por lo menos, por esta desgraciada que yo soy, os lo suplicamos, extranjeros, dejaos enternecer cuando por mi padre infortunados lo imploro porque yo os lo imploro, levantando hasta vosotros mis ojos que ven y que se fijan en los vuestros. Así haría una hija de vuestra sangre, pueda la desgracia obtener vuestro respeto. En vosotros no menos que en un Dios descansamos, agotados por el destino. Decid que sí, otorgadnos la gracia inesperada. Por todo lo que más queráis en vuestros hogares... Yo os lo imploro. Hija, mujer, tesoro amado, Dios familiar, donde quiera que miréis, decidme, veréis a un mortal que cuando un Dios le acorrala, pueda escapar.
1: No lo dudes, hija de Edipo. Vuestra desgracia despierta nuestra piedad por igual hacia los dos. Pero tememos a los dioses y no nos atreveríamos a retirar lo que hemos dicho. Nombres brillantes o fábulas halagadoras que solo corren de boca en boca para desilusionarnos. La ciudad de Atenas, más que ninguna otra religiosa, más que ninguna otra acogedora y pronta a socorrer al extranjero afligido, ha olvidado para mí sus virtudes. ¿Me habéis hecho levantar de mi asilo y me echáis de él? ¿Y por qué? Porque mi solo nombre os infunde horror. Digo, solo mi nombre, no mi persona ni mis actos, aparte de que esos actos que son míos los he realizado menos que los he sufrido. ¡Ay de mí! ¿Por qué no se me permite revelar la parte que corresponde a mi padre y a mi madre?, os doy horror, pero creedme, sé lo que digo. ¿Cómo podría yo ser criminal por naturaleza cuando solo devolví el mal por el mal, de manera que aunque el actuar hubiera visto claro, no merecería el nombre de criminal? Mientras que yo he llegado donde he llegado sin saber nada, los que me han perdido lo han hecho a ciencia cierta. Por eso, extranjeros, por los dioses, os lo suplico, del mismo modo que me habéis hecho salir del santo recinto, salvadme. Y si honráis a los dioses, no tratéis a la ligera sus designios. Considerad que si bien su mirada sabe descubrir lo que es justo, descubre también a los malos. Y jamás ningún impío ha podido escapar. Imitadles y guardaos de enturbiar con un sacrilegio la brillante felicidad de Atenas. Defended a este mendigo, que ha recibido vuestra acogida y vuestra promesa. Verad por él hasta el fin. No despreciéis este rostro horrible a la vista. Augusto, con el corazón puro, vengo a vosotros, portador de una gracia para el pueblo de este país. Cuando el príncipe vuestro soberano esté presente en medio de vosotros, entonces me oiréis. Y lo sabréis todo. Hasta entonces, permaneced fieles a vuestra palabra. Digno anciano, tu ruego expresado en esos términos tan graves nos impone respeto. De todos modos, dejaré que el príncipe decida. ¿Dónde está vuestro rey extranjeros? Reside en su capital donde reina su padre. El mensajero que hace un rato nos trajo hasta aquí se ha puesto en camino y le rogará que venga. ¿Creéis que se dignará desplazarse por piedad hacia un ciego? Seguramente en cuanto oiga tu nombre. Y deseo que corrientemente anda despacio, cuando sepa la noticia se apresurará. Que se dé prisa por la felicidad de su patria. Y añadiré, y por la mía. ...ya que siempre pensamos un poco en nosotros mismos.
0: ¡Oh, Zeus! ¿Cómo explicar? Padre, no estaré soñando. ¿Qué
1: ocurre, hija mía?
0: Veo una mujer que viene en nuestra dirección... ...montada en un caballo de lenna. Un sombrero de sol al estilo tesaliano le cubre el rostro. Veamos. ¿Es ella? ¿No es ella? Tengo el espíritu turbado... ¿Digo que sí? ¿Digo que no? No sé nada. Sin embargo, no puede ser más que ella. Sus ojos brillan y me sonríen a medida que se acerca. Sí, ahora ya no me cabe duda. Es Miss Mena quien veo.
1: ¿Qué dices, hija mía? Tu hija,
0: padre, mi hermana. Vas a reconocerla por su voz.
5: Qué alegría hallaros a los dos, hablaros. Me ha costado mucho encontraros. Y ahora apenas si el dolor me permite miraros.
1: Hija mía, has venido.
5: Oh, padre infortunado. Qué doloroso espectáculo. Hija
1: mía, eres tú quien está ahí.
5: ¿A qué precio y con cuántas fatigas?
1: Acércate. Tócame, hija mía.
5: Os abrazo a los dos.
1: Oh, carne, hija. ...y hermana de mi carne. ¡Oh,
5: vidas dos veces agobiadas!
1: La vida de tu hermana y la mía. Y
5: la mía también, no menos infortunada.
1: Hija mía, ¿por qué has venido?
5: Estaba inquieta por ti, padre.
1: ¿Querías volver a verme?
5: Y enterarte de algunas cosas. Un criado, el único que nos sigue siendo fiel, me ha acompañado.
1: ¿Y tus hermanos? ¿Dónde están? Que no han tomado a su cargo este trabajo en tu lugar.
5: Están donde están... ...enfrentados en un conflicto terrible.
1: No se creería que mis hijos... ...han adoptado las costumbres y usos de Egipto. Allí los hombres... ...se quedan sentados en casa tejiendo... ...mientras que sus compañeras... ...se van a buscar fuera la comida de todos los días. Era a mis hijos varones... ...a quienes correspondía sufrir... ...lo que vosotras estáis sufriendo, hijas mías... ...pero prefiriendo... ...como si fueran muchachas... ...ocuparse del cuidado de la casa, os dejan a vosotras, sus hermanas... ...el cuidado de sufrir, el hambre, la sed, el calor y el frío con un padre exilado... ...permitiendo que compartáis conmigo todos mis sufrimientos. La mayor, casi una niña todavía, en cuanto tuvo un poco de fuerza... ...siempre a mi lado, pobre pequeña... ...guía los pasos errantes del anciano... ...a menudo por entre bosques salvajes... ...careciendo de pan... ...con los pies desnudos... ...sin albergue... ...empapada por las lluvias... ...quemada por el sol... ...prefiriendo estarturas duras pruebas... ...a la tranquilidad de la casa... ...con tal de que su padre... ...pueda subsistir... ...y tú... ...mi hija pequeña... ...ya una vez viniste escondiéndote de los tebanos... ...mensajera de los oráculos... ...dados a mi respecto... Te has instituido en la fiel protectora del exilado. Hoy, otra vez lejos de tu casa, has emprendido este viaje. ¿Qué nueva ismena vas a anunciar a tu padre? Porque no has venido por nada, lo sé, y temo alguna desgraciada noticia.
5: Todo lo que he sufrido antes de encontrarte, padre. Prefiero no decirlo para no revivir mis miserias al contarlas. ...la desgraciada fatalidad que ha enfrentado a tus dos hijos... ...eso es lo que he venido a decirte... ...al principio discutían cuál de los dos abandonaría el trono a Creonte... ...para no mancillar su país... ...ya que según ellos... ...habían heredado el oprobio inherente a tu infortunada casa... ...pero algún dios... ...y también sus criminales instintos... ...excitaron a esos hermanos... ...tres veces miserables... ...en funesta emulación a apoderarse del cetro y del poder haciendo caso omiso del privilegio de la edad, ha destronado a su hermano mayor, Polinicio, y le ha proscrito. Entonces, tal es el rumor que ha corrido generalmente por el país, el fugitivo ha pasado al valle de Argos, y gracias a las tropas aliadas que le proporcionó el rey del país, de quien se ha convertido en yerno, pretende que mañana su victoria entregue a los argianos la tierra de Cadmos, a menos que su derrota no esfume en las nubes la gloria de Tebas. No es palabrería, padre. Son hechos temibles. Me pregunto a qué extremo llevarán los dioses tu miseria antes de tener piedad de ella.
1: ¿Has esperado, pues, alguna vez que se acordaran de mí para salvarme algún día?
5: Sí, padre, después de los últimos oráculos.
1: ¿Los últimos oráculos? ¿Y qué han predicho, hija mía?
5: Que tus pueblos, culpables de tu exilio, te buscarán algún día muerto o vivo para felicidad de Tebas.
1: ¿Qué bien podrían esperar de un hombre como yo?
5: En ti, dicen, reposa su fuerza.
1: Cuando ya no soy nada, me consideran, pues, algo.
5: Los dioses que te derribaron te elevan.
1: Triste beneficio. abatir a un hombre joven para levantar a un anciano.
5: Sabe, sin embargo, que ese oráculo te valdrá la venida de Creonte. No tardará en llegar.
1: ¿Con qué intenciones, hija mía? Explica tus palabras.
5: Quieren fijar tu estancia cerca del territorio de Cadmos... ...para asegurarse tu persona, pero sin abrirte su frontera.
1: ¿Y de qué les servirá que yo repose en su puerta?
5: Abandonada al azar, tu sepultura les traería desgracia.
1: Eso es natural, aunque no intervenga ningún dios.
5: El caso es que quieren, por esta razón, tenerte cerca de su territorio... ...y no dejarte en ningún lugar donde seas libre.
1: Echarán sobre mi cuerpo tierra tebana.
5: Padre, la sangre de los tuyos que tú has vertido... No lo permite.
1: Entonces, no me tendrán nunca en su poder.
5: Esta negativa pesará mucho sobre los hijos de Cadmos.
1: ¿En qué coyuntura, hija mía?
5: Cuando estén cerca de tu tumba, tu cólera les alcanzará.
1: Todo cuanto me dices, hija mía, ¿quién te lo ha dicho?
5: De los consultantes que volvían del hogar Délfico.
1: ¿Esto es lo que sobre nosotros ha declarado Cebo?
5: Así lo han afirmado al regresar al país Tebano.
1: Y mis hijos, ¿alguno de ellos conoce ese oráculo?
5: Ni el uno ni el otro ignoran nada.
1: Y sabiendo eso, mis dos atolondrados hijos piensan más en reinar que en compadecer a su padre.
5: Oh, qué palabras más duras tengo que oír! Pero he cumplido mi obligación.
1: Quieran los dioses no apagar nunca su discordia, instrumento de los destinos... ...y conservarme como supremo árbitro de esa lucha a muerte. El que tiene el cetro y el trono... ...no los tendrá mucho tiempo... ...y el que ha pasado la frontera... ...no la volverá a pasar en mucho tiempo. Yo, su padre... ...fui tan indignamente arrojado del país... ...y no hicieron nada para retenerme, para defenderme... ...a causa de ellos he sido rechazado, exilado... ...proclamado proscrito. No digáis que entonces... ...era yo quien deseaba ese exilio... ...y que la ciudad me lo otorgó... ...como un justo favor, no es verdad. El día en que hervía en mí el furor... ...y nada me hubiera resultado tan agradable... ...como morir bajo una lluvia de piedras... ...nadie aquel día... ...se declaró dispuesto a satisfacer mi deseo. Después... ...el tiempo maduró mi dolor... ...y comprendí que los transportes de mi desesperación... ...me habían castigado demasiado duramente. La ciudad parecía haber esperado aquel momento para desterrarme... ...y entonces los hijos de mi sangre... ...que con una sola palabra podían salvar a su padre... ...no se dignaron ni abrir la boca. Por su culpa empezó mi exo errante y miserable... Mientras que estas dos muchachitas se desviven para que yo pueda tener alimento todos los días. Un asilo, los cuidados que se esperan de los hijos. A mis hijos, ¿qué les importa su padre? Si pueden asegurarse el trono y el cetro, si pueden reinar en mi lugar. Pero que no cuenten con mi apoyo porque digo que jamás conocerán la alegría de reinar sobre Cadmos. Lo sé por el oráculo que mi hija me ha traído y por el recuerdo que tengo de las antiguas predicciones largo tiempo suspendidas sobre mi cabeza y que un día Febo cumplió. Después de esto, que envíen en mi busca a Creonte o a cualquiera otro poderoso de la ciudad. Me basta, extranjeros, que secundando a las venerables protectoras de vuestro cantón me auxiliéis, suscitaréis a vuestro país un potente defensor y muchos males a vuestros enemigos. plenamente nuestra compasión, Edipo... ...y tus hijas, no menos que tú. Y puesto que te anuncias como un defensor de este país... ...quiero darte un consejo que puede serte muy útil. Amigo, te seguiré en todo. Guíame. Ofrece a las euménides, diosas de este lugar... ...un sacrificio de expiación... ...puesto que al llegar, has ido hacia ellas... Has pisado su suelo y has profanado su templo. ¿Y con qué ritos, oh extranjeros? Enseñadme.
4: Primero purifica tus manos y ve a recoger en la fuente el agua para las santas libaciones.
1: ¿Y cuando haya recogido el
4: agua pura? Encontrarás unos vasos muy bien trabajados. Suspende guirnaldas alrededor de los cuellos y en las asas.
1: ¿De qué tienen que ser las guirnaldas? ¿De hojarasca, de lana o de qué otra cosa?
4: De una lana recién cortada de una oveja joven.
1: Muy bien. ¿Y luego
4: qué tengo que hacer? Esparcirás libaciones de pie, vuelto de cara hacia levante. ¿Con el agua de los vasos que has dicho? Sí. Tres libaciones por cada vaso. Y el último vacíalo de una sola vez.
1: ¿Y ese de qué lo llenaré? ...indícame ese punto.
4: De agua y de miel... ...no añadas vino.
1: ¿Y cuando bajo el oscuro follaje... ...la tierra haya recibido esas libaciones?
4: Deposita en el suelo a mano derecha y a mano izquierda... ...tres veces nueve ramas de olivo... ...y eleva esta plegaria a las euménides.
1: Quiero oírla, es importante.
4: Como nosotros os invocamos con el nombre de benévolas... ...ruegos que con corazón benévolo acojáis y salvéis a quien os implora.
1: Otra persona puede rogar en tu nombre, pero debe hablar con voz indistinta y débil y alejarse sin volver la cabeza. Una vez cumplidos esos deberes, me acercaré a ti sin aprensión. De otro modo, siempre sentiré temores con respecto a ti, Extranjero, hijas mías. ¿Habéis oído las instrucciones de nuestros huéspedes?
0: Hemos escuchado. Ordena y haremos lo necesario.
1: No puedo cumplir yo mismo ese deber dos veces inválido. La fuerza y la vista me fallan. Que una de vosotras lo haga. No hace falta mucha gente para esa clase de devociones. Basta una sola alma ferviente. Vamos... Hacedlo pronto, pero sobre todo, no me dejéis solo. Mi cuerpo está demasiado débil para andar sin ayuda ni guía.
5: Yo iré a hacer las libaciones. Pero, ¿cómo encontraré el lugar donde debo ir?
1: Está en ese lado del bosque extranjera. Y si tienes alguna dificultad, hay un guarda que te explicará.
5: Voy. Antígona, quédate aquí y cuida de nuestro padre. Cuando se trata de nuestros padres, no hay fatiga que valga.
1: Es duro despertar un mal adormecido desde hace mucho tiempo extranjero. Sin embargo, estoy impaciente por oír... ¿Qué? ¿Qué? el detalle de tus sufrimientos es espantosos sin salida con los que has luchado. En nombre de tu hospitalaria acogida, te lo ruego, no abras, amigo, llagas vergonzosas. Infeliz, no hay comarca por alejada que esté que no haya escuchado la historia. Pero quisiéramos, extranjero, ...escuchar un relato auténtico, mis desgracias. Resígnate, te lo ruego. ¡Ay de mí, ay de mí! Cumple nuestro deseo, como hace un momento hicimos con el tuyo. Me he cargado de crímenes extranjeros... ...pero en ellos, que un Dios lo sepa, no ha tomado parte mi voluntad. ¿Cómo ha sucedido? Es un crimen que he cometido sin saberlo... ...o más bien, que te vas sola ha cometido... Puesto que fue esta ciudad quien al colocarme en el trono me arrojó sobre el lecho de mi madre. Yo lo ignoraba todo cuando mi patria, ignorándolo también, me encadenó a la vergüenza de mi boda. A tu madre en verdad diste un lugar en ese lecho sin nombre. Desgraciado de mí, escuchar esto es la muerte, extranjero. Y ellas, nacidas de mi sangre... ¿Cómo dices? mis dos hijas. Y también mis dos hijos, raza funesta. Oh, <tose> mis hijos han nacido de mi propia madre. Estas dos muchachas son pues las hijas y las hermanas de su padre. Por nuestra madre. Infeliz. Sí, infeliz. Por los redoblados ataques de la desgracia. Has sufrido. He sufrido lo que no se olvida nunca. ¿Has cometido? No he cometido nada. No, pero el don que he recibido de mi país. Miseria. ¿Era el precio digno de mis servicios? Infortunado. Infortunado. ¿Y el homicidio...? ¿Qué más quieres saber de tu padre? ¡Oh, golpe sobre golpe! ¡Me hieres dos veces! ¡Has matado! ¡He matado, pero...! ¿Qué? ¿Qué? Tal vez pueda justificarme. ¿Cómo? Vas a comprender. ¿Homicida? Sea, pero sin haberlo premeditado. Y puro ante la ley de un crimen... ...cuyo carácter ignoraba. Nuestro rey Teseo, el hijo de Egeo... ...cuya venida ha solicitado, está ante ti. A menudo me han contado el suplicio... ...de tus pobres ojos sangrantes, hijo de Layos. Por eso te he reconocido... Los comentarios recogidos por el camino me han confirmado que se trataba de ti. Y estos vestidos, esta cabeza marcada por el dolor, me dicen claramente quién eres. Edipo, siento piedad por tu infortunio. Puesto que tu desgraciada compañera y tú os dirigís suplicantes hacia esta ciudad y hacia su príncipe... Dinos qué clase de socorro esperas de nosotros. Tendrías que pedirnos un imposible para que yo me negara a satisfacerte. Yo también lo recuerdo. Fui educado lejos de mis padres. En la tierra de exilio luché hasta el límite de las humanas fuerzas. Afronté los peligros y la muerte. Por eso, cuando un extranjero como tú me pide asistencia... Por nada del mundo me desviaría de este deber. No olvido que soy hombre y que el mañana no me pertenece, al igual que a ti. Teseo, tu noble corazón que aparece en tus palabras, me dispensa a mí mismo de un largo discurso. ¿Quién soy? ¿Quién fue mi padre? ¿Y cuál es mi patria? Ya lo sabes, tú mismo lo has dicho. No me queda más que exponerte mi petición y habré terminado. Estoy dispuesto a oírte. Vengo a poner en tus manos mi cuerpo miserable, mezquino regalo en apariencia, pero que os valdrá muchos beneficios. ¿Qué beneficios estimas tú que puede traernos tu venida? Creo que solo el porvenir puede decirlo. ¿Y dentro de cuánto tiempo veremos los efectos? Después de mi muerte, cuando me hayas dado sepultura. Esta respuesta se refiere al término de tu vida. Pero el tiempo que de él te separa, ¿lo has olvidado o no te preocupa? El resto lo tengo asegurado al mismo tiempo. Realmente es poco lo que esperas de mí. Ten cuidado. Habrá lucha y violenta. ¿Esta lucha nacerá de tus hijos o de mí? De mis hijos. Pretenden llevarme de nuevo a Tebas. Si desean tu regreso, no está bien negarte a volver. <ríe> Mi regreso... Cuando yo lo deseaba, me lo negaron. Imprudente. El resentimiento no sirve de nada en la desgracia. Espera hasta saberlo todo. Entonces me aconsejarás. Es verdad. Instruyeme. No quisiera cometer un juicio temerario. Teseo. Soy presa de múltiples y terribles males. ¿Estás pensando en las antiguas desgracias de tu raza? No. De esas habla toda Grecia. ¿Qué mal sufres, pues, que sobrepasa las fuerzas humanas? Tal es mi destino. Expulsado de mi patria por los hijos de mi sangre, me está prohibido entrar de nuevo en ella, ya que soy un parricida. Entonces, ¿cómo es posible que tus hijos te reclamen si no puedes vivir junto a ellos? La voz de los dioses les obligará. ¿Qué calamidad les harán temer los oráculos? Ser aplastados por los atenienses, es su destino. ¿Cómo nacerá la hostilidad entre nuestros dos países? Hijo de Geo, o oh amigo mío muy querido, excepto los dioses, únicos exentos de la vejez y de la muerte, el tiempo soberano mezcla y confunde todas las cosas. La fuerza de la tierra se agota y se agota la fuerza del cuerpo. La confianza acaba pereciendo y la desconfianza florece. La fidelidad misma expira y de sus cenizas nace la perfidia. Y para los pueblos, como para los amigos, ocurre que cambia el viento. Tarde o temprano, lo que encantaba resulta odioso y después vuelve a gustar de nuevo. Todo cambia. Tebas y Atenas... Son hoy aliados tranquilos, hoy una paz serena cerca a nuestros dos países. Pero el tiempo inexorable engendra en su curso días y noches interminables... ...durante los cuales la lanza podrá destruir bajo un frívolo pretexto... ...esta armoniosa amistad. Ese día mi cuerpo frío en el secreto de la tumba... ...se sentirá caliente por la sangre tebana que se derramará sobre ella si Zeus sigue siendo Zeus y si Febo, hijo de Zeus, predice la verdad. Pero no apartemos el velo, respetemos el secreto de lo que debe reposar en el silencio. Permite que me atenga lo que ya he dicho, pon tu fe en ello y si mantienes tu promesa jamás acusarás a Edipo de no haber sabido reconocer la acogida de este país a menos que los dioses me engañen. Rey, diversas veces este hombre ha declarado lo mismo y hace sobre nuestro país felices augurios. Sí. ¿Y quién podría desdeñar una alianza semejante? Este altar consagrado a la hospitalidad y tan querido a nuestro culto no lo permitiría. Las venerables diosas han dado ellas mismas asilo a Edipo que les ha implorado. Él rinde, por otra parte, a mis estados y a mí mismo un servicio demasiado señalado para negarme a tender la mano a un héroe tal. Yo le otorgo, por tanto, el derecho de asilo en mi reino. Elige, pues, Edipo, entre fijar aquí mismo tu residencia, en cuyo caso os encargo a todos que veléis por él y le defendáis, o seguirme a mí a palacio. Lo dejo a tu elección. Así es como Teseo trata de reconocerte y de merecer tus favores. Decide, Edipo, y haz lo que quieras. Yo secundaré tus deseos. Oh, Zeus, concede tus favores a hombres como estos. Y bien, ¿cuál es tu deseo? ¿Venir al palacio conmigo? Si los dioses lo consintieran, sí. Pero aquí mismo... Aquí mismo. Habla. No pondré ningún obstáculo a tus designios. Aquí mismo triunfaré sobre los que me han exilado. Si es así, podrás envanecerte de tu estancia. Sí, si cumples fielmente tu promesa. Por lo que de mí depende, ten confianza. No soy hombre capaz de traicionarte. No te ligaré por medio de un juramento como a un corazón desleal. En efecto, mi promesa debe bastarte. Y bien, ¿qué piensas hacer? ¿Qué es lo que más temes? Vendrá gente. Esto concierne a nuestros amigos. Ten en cuenta que al dejarme... No me enseñes lo que tengo que hacer. A pesar mío temo. Mi corazón me dice que no tema nada. No sabes qué amenaza. Sé que nadie te llevará de aquí contra mi voluntad. Todas las amenazas del mundo serán inútiles. Te han amenazado en su cólera. Pero cuando la razón recobra sus derechos, nada importan las amenazas. Su audacia ha podido crecer hasta el punto de hablar de tu regreso forzado, de rapto. Antes de alcanzar sus fines, tengo la seguridad de que tendrán que recorrer una larga y peligrosa travesía. Valor, pues. Incluso dejando aparte mi apoyo, ¿no es Febo quien te envía? Pero estoy seguro de que en mi ausencia no hay que temer ningún atentado. Mi solo nombre te protegerá. Es al país de los hermosos caballos extranjero donde has venido la más bella de las campiñas. La blanca colona donde mejor que en ningún lugar del mundo modulan con voz límpida los ruiseñores a millares en los verdes barrancos alojados entre la yedra vinosa en el soto impenetrable del dios donde los frutos abundan al abrigo del gran sol, al abrigo de los vientos de tempestad. Allí donde de delirante embriaguez se deja apoderar Baco en compañía de las
3: ninfas, sus nodrizas.
1: Allí florece bajo el rocío del cielo cada día en racimos opulentos el Narciso, de dos grandes diosas antigua diadema y el azafrán de oro. Allí, siempre despiertos, siempre iguales, los manantiales del Cefiso se esparcen vagabundos y día tras día, fecundan inmediatamente. Sus aguas tan puras penetran el vasto pecho de la llanura. Allí, Gustan las musas de bailar y allí se divierte Afrodita, que conduce un alazán con riendas de oro.
3: Hay un árbol que nunca se da en tierra del Asia, por lo que he
1: oído decir. Ni en la gran isla Doriana de Pélopes germina. Nace Renace espontáneamente espanto de las lanzas ladronas y prospera en nuestro país mejor que en ningún otro sitio. Es el hólico de hojas grises que vela por nuestros hijos. Jamás joven conquistador, ni jefe bajo la pechera envejecido lo destruirá, ya que sin cesar vigila el ojo fijo de Zeus y la glauca mirada de Atenas. Alabaré aún a mi patria por su más bello adorno, regalo del gran Dios y nuestra mayor gloria. Nuestra riqueza en caballos, en navíos. Hijo de Cronos, tú fuiste quien nos has asegurado, rey Poseidón, esta gloria cuando del freno que calma a los corceles dotaste las primeras a nuestras campiñas. Y ligeros para la maniobra, place ver sobre el agua salada saltar los remos que con sus innumerables pies las nereidas acompañan.
0: ...suelo magníficamente celebrado... ...ha llegado para ti el momento de justificar tus bellas alabanzas.
1: ¿Qué peligro ha surgido, hija mía?
0: Ya muy cerca de nosotros, avanza creonte con una numerosa escolta, padre mío.
1: Queridos ancianos, vosotros sois mi suprema salvaguarda. Tranquilízate, no te faltará. Cierto que yo soy viejo, pero nuestra tierra es rica en fuerzas jóvenes... ciudadanos de este país. Leo en vuestros ojos un espanto al que mi súbita llegada no es sin duda alguna extraña. Tranquilizaos, no me saludéis con palabras hostiles, no medito ninguna violencia. Soy viejo y sé que llego ante la más poderosa ciudad de Grecia. Habla. Solamente he recibido la misión de obligar a este hombre, yo, su igual por la edad, a tomar conmigo el camino de Tebas. Esta misión no la cumplo por cuenta de uno solo, sino por orden de todos, ya que nadie mejor cualificado que yo para compadecerse de los dolores de este hombre, pariente mío. Vamos, Edipo. Después de tantas y tan duras pruebas, escúchame. Vuelve a tu hogar. El pueblo entero de Camnos te reclama justamente, y yo entre todos, ya que sería necesario no tener corazón para no sufrir por tus males, anciano. Te veo desgraciado en el exilio, errando sin cesar, privado de lo necesario sin tener para cuidar de ti más que a una chiquilla. ¡Qué tristeza! Jamás hubiera creído que ella también, la pobre niña, tuviera que caer en el grado de miseria en que la veo. Cuidar de ti constantemente, mendigar tu pan a su edad, y en lugar de casamiento, a la merced de quien se la quiera llevar. ¡Qué miseria y qué opro Sí, qué oprobio para ti, para mí, para toda nuestra familia. Pero es en vano que quisiéramos ocultar lo que todos pueden ver. Tú, por lo menos, por los dioses de tus padres, Edipo, cede a mis razones. Vuelve de buen grado a esconder tu vergüenza en la ciudad y en el palacio de tus padres. Despídete de Atenas amigablemente, lo mereces. ...pero con mejor derecho aún... ...honrarás a tu patria que te dio el ser. Rastrero capaz de todo... ...hábil para adornar cualquier causa... ...con una falaz apariencia de justicia. ¿Qué pretendes hacer? ¿Hacerme caer? ¿Hacerme caer en la más cruel de las trampas? Antes, cuando me torturaban los males... ...de los que soy autor... ...y el exilio me hubiera parecido dulce, me negaste esa dulzura. Más tarde, lleno de un furioso remordimiento, deseé gustar de nuevo los encantos del hogar. Entonces me echaste, me repudiaste. Entonces el parentesco no contaba en tu corazón. Hoy, en fin, viendo esta ciudad y todo un pueblo que me acoge, te propones arrancarme a sus bondades, brutal en tu designio, suave en tus palabras. ¡Qué placer hay en amar a las gentes a pesar suyo! Supón que a tus más fervientes ruegos se les niegue todo don, todo socorro, para colmarte con ello cuando ya no lo desees, cuando esa gracia ya no tiene nada de agradable para ti. No perderían el tiempo obligándote cuando ya no fuera oportuno. Y sin embargo, esto es lo que me ofrece tu fingida generosidad. Solo yo hablaré y ante todos estos te desenmascararé, traidor. No has venido a buscarme para llevarme a mi palacio, sino para dejarme en la frontera, ya que Tebas escaparía así a los golpes de los atenienses, cuyo destino la amenaza. Pero esto no será sino esto otro. Allí irá a establecerse para siempre el genio de mi venganza. En cuanto a mis hijos, no obtendrán de la tierra que fue mía como herencia más que el lugar para morir. Dime, no tengo sobre los asuntos de Tebas una visión más clara que la tuya, mucho más clara, puesto que me apoyo sobre autoridades más sólidas. Febo y Zeus su padre. Tú has llegado con tu lengua bien afilada para mentir... ...pero tu facundia te perjudica en lugar de ayudarte. Y como no espero que cedas a ninguna de tus razones... ...vete, déjanos vivir aquí tranquilos. No sabríamos vivir desgraciados... ...ni siquiera en el estado en que nos hallamos... ...si es así como nos gusta vivir. Y si fracaso... ¿Cuál de nosotros dos está en causa? ¿Quién debe pagar en ese debate? Tengo por lo menos la alegría de ver a esos... ...permanecer como yo... ...helados ante tus discursos. Desgraciado. El tiempo no te ha hecho más juicioso. Haces dudar de las virtudes de la vejez. Lengua demasiado hábil. No he sabido nunca de un hombre honrado... ...que supiera hacer brillar una mala causa. No hace falta hablar mucho para decir lo necesario. Tú, ¿eh? Tú hablas poco, pero a tiempo. A juzgar por tus iguales parece que no. Vete. En nombre de estos que nos escuchan... ...renuncia a tu puesto de espionaje... ...ante el lugar fijado para mi residencia. Les tomo a todos por testigos en tu lugar. Puedes insultar a los que te quieren... Pero si alguna vez te cojo... ¿Quién podrá cogerme si ellos me ayudan? De una manera o de otra me las pagarás. Van Vanas amenazas. Hace un momento he mandado raptar a una de tus hijas. La otra seguirá pronto. Desgraciado de mí. Ya te he dicho que pronto tendrás motivos para gemir mucho más. ¿Has hecho prisionera a mi hija? Y a esta le espera la misma suerte. extranjeros! ¿No haréis nada? ¿Me traicionaréis... ¿No echaréis de aquí a este impío? Vete, extranjero. Sal rápidamente del país. Acabas de violar el derecho y quieres violarlo otra vez. ¡Eh, vosotros! Llevaos a esta muchacha de grado a la fuerza. Pobre de mí. ¿Dónde huir? No hay un dios ni un hombre que me defienda. ¿Qué haces, extranjero? No tocaré a este hombre. Pero sí a la muchacha que me pertenece. Jefes del país, extranjero... ¡Estás violando el derecho! ¡Estoy en mi derecho! ¿Cómo en tu derecho? ¡Me llevo a los míos! ¡Oh,
4: Atenas!
1: ¿Qué haces, extranjero? ¡Deja tu presa o sentirás la fuerza de nuestros brazos! ¡Quietos! ¡No! Mientras te burles de nosotros. Tendrás guerra con mi país si me maltratas. ¡No lo he anunciado! ¡Deja a la niña en libertad! ¡Pronto! No mandes sin poder hacer. Déjala, te digo, esclavo. Y
3: yo te digo, esclavo en marcha. Alerta. Adelante.
1: Acudid, ciudadanos, mi patria ha sido atacada. Mi patria. Socorro. Acudid en masa, ciudadanos.
0: Desgraciada.
1: Me llevan.
0: ¡Oh, extranjeros, extranjeros!
1: Hija mía, ¿dónde estás?
0: Me empujan hacia el camino,
1: me obligan a andar. Tiéndeme los brazos, hija. ¡No puedo! nos ¿No la llevaréis de una vez vosotros? ¡Vamos, lleváosla! ¡Alejadla! Infortunado de mí, infortunado. Ya no tendrás más para caminar los dos bastones de tu vejez. Puesto que quieres triunfar sobre tu patria y tus amigos... ...de quienes yo me limito simplemente a ejecutar las órdenes... ...yo, el rey, triunfa. El tiempo, estoy seguro... ...te hará comprender que perjudicas tus propios intereses una vez más... ...al contrariar a tus amigos para seguir los caprichos de tu humor violento... ...que te ha perdido siempre. ¡Alto allá, extranjero! que me toque. ¡No te dejaré! A menos que tú dejes a las prisioneras. ¿Quieres, pues, imponer a tu país... Y antes de que pase mucho tiempo, un rescate más pesado todavía... ...porque no me apoderaré solamente de las dos muchachas. ¿Qué nuevo golpe preparas? Me llevaré también a su padre. Dices cosas indignantes. Pronto seguirá el efecto si vuestro rey no me lo impide. Oh, qué impudente lenguaje! ¡Tú tocarme a mí! ¡Te ordeno que te calles! Puedan las divinidades de este lugar conservar mi voz... ...para seguir maldiciéndote... ...oh, el más cobarde de los traidores... ...que arrancas al ciego sin defensa... ...los ojos que le guiaban... ...y huyes con tu presa... ...y quiera el Dios que todo lo ve... ...el sol... ...afligirte... ...lo mismo que a tu raza... ...con una vejez parecida a la mía... ...sois testigos habitantes de este país... ...nos ven al uno y al otro... ...y constatan que habías de hecho... Yo solo respondo con palabras. No contendré más mi cólera. Me la llevaré a la fuerza y si es preciso, sin ayuda de nadie, a pesar de que soy viejo y débil. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Qué presunción, extranjero, si te envaneces de triunfar! ¡Me envanezco! Entonces ya no tendré fe en mi patria. Con el derecho el débil triunfa sobre el fuerte. ¿Le oís? No triunfará. Zeus puede saberlo, pero ¿tú qué sabes? Ve cómo pierdes toda medida. Sí, pierdo toda medida. Tienes que resignarte. ¡Alerta! ¡Tocad alarma! ¡A mí todo el pueblo! ¡A mí, jefes del país! ¡Acudid prestos! ¡Acudid! ¡Estas gentes sobrepasan los límites! ¿Qué significan estos gritos? ¿Qué ocurre? ¿De qué proviene vuestra alarma? Ante un altar vecino ofrecía un sacrificio al dios del mar que protege a este país de Colona y he tenido que interrumpirme. Explícame todo el asunto que me ha obligado a acudir andando más deprisa de lo que es habitual en mí. Querido príncipe, te he reconocido en la voz. ...este hombre vino a tratarme con la peor brutalidad. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está el agresor? Creonte. Él es el que estás viendo. Me roba las dos únicas hijas que tengo. ¿Qué dices? Sí. Esto es lo que ha hecho y en tu propio territorio. Pronto, un hombre. Tú mismo. Corre hasta esos altares cercanos. Ordena en mi nombre a toda la gente que haya pie o a caballo... ...que abandonen el sacrificio y que corran a rienda suelta... ...hasta la unión de los dos grandes caminos. No podemos dejarnos arrebatar a las dos muchachas. El extranjero se reiría demasiado de nosotros... ...si su golpe de mano tuviera éxito. ¡Ve, corre y obedece mis órdenes! En cuanto a este personaje... ...si hubiera yo cedido a mi cólera como él merece... ...no escaparía indegne de mis manos... ...contentémonos en aplicarle los mismos usos... ...que él pretende introducir entre nosotros. Creonte, no saldrás de mi territorio... ...mientras no hayas traído a mi presencia... ...aquí mismo, a las dos muchachas. Acabas de cometer una villanía contra mí... ...contra tus parientes y contra tu patria. ¿Cómo? Irrumpes en un pueblo que practica la justicia... ...donde la ley decide en todas las cosas... ...y menospreciando a los príncipes que los rigen... ...te lanzas sobre la presa que deseas y te la llevas. Tal vez figurándote que mi reino está vacío... ...o poblado de esclavos... ...me has tenido en nada. Sin embargo Tebas no te enseñó el mal. Allá abajo no suelen alimentar la injusticia... ...y no te felicitarían si supieran... ...que ladrón de lo que es mío... ...de lo que pertenece a los dioses te llevas a la fuerza unos desgraciados que vinieron a implorar nuestro auxilio. Si yo entrara en el territorio de tu país, y aunque tuviera todos los derechos del mundo, jamás sin el consentimiento del príncipe quien quiera que fuese, jamás arrastraría ni me llevaría a nadie, sabiendo lo que debe un extranjero al país que le acoge. Sobre tu patria que no lo merecía, cae tu vergüenza. ...de modo que el tiempo que te ha hecho viejo... ...no te ha hecho sensato. Concluyo repitiendo mi fallo... ...que las hijas de Edipo no sean devueltas... ...lo más rápidamente posible... ...si quieres ahorrarte la desgracia... ...de una estancia forzosa entre nosotros. Y al decir esto, créeme... ...he pesado mis palabras. Ves dónde has llegado, extranjero. Tu origen hacía esperar un hombre honrado... ...pero tu conducta revela a un criminal. No niego que haya verdaderos hombres en este país, hijo de Geo, ...y no es sin razón como tú pretendes cumplido mi cometido... ...sino con el convencimiento de que los atenienses... ...no apreciarían a mis sobrinas hasta el punto de quedarse con ellas contra mi voluntad. Estaba seguro de que no acogerían nunca a un parricida, a un impuro a un hijo que ha mancillado el matrimonio con un incesto. Como ellos, yo sabía que en este país reside sobre la colina de Ares una sabiduría que no permite que semejantes vagabundos convivan con sus habitantes. Por lo menos así lo creía cuando he capturado a mi presa. Añado que no hubiera llegado tan lejos si Edipo no hubiera lanzado sobre mí sobre mi raza amargas maldiciones. Solamente he devuelto golpe por golpe. La cólera no conoce mengua más que en la muerte. Solo los muertos no se encolerizan por nada. Además, actúa como quieras. Estoy en mi derecho. Pero mi aislamiento me debilita. De todos modos, aunque soy viejo, intentaré responder a tus ataques. Ok. Prudente audacia! ¿A quién de nosotros dos, según tu criterio, alcanzan estos insultos? ¿Al viejo que soy yo o a ti mismo? Me reprochas mi parricidio, mi matrimonio y todas mis desgracias, como si yo fuera su autor y no su víctima. Así lo quisieron los dioses... ...que sin duda alimentaban un antiguo rencor contra mi raza. De los crímenes que he cometido contra mí mismo y contra los míos... ...no encontrarías ni uno solo cometido voluntariamente... ...del que me pueda acusar. Explícame cómo, si un oráculo había predicho a mi padre... ...que moriría por uno de sus hijos... ...sería fundado acusarme de ese crimen puesto que mi padre en aquel tiempo no me había engendrado, ni mi madre me había concebido, puesto que yo no era ni tan siquiera el embrión de un ser humano. Y si, por una desgraciada aventura, como me ocurrió evidentemente, ataqué a mi padre y le maté sin saber lo que hacía ni contra quién luchaba, con qué derecho me reprochas una mala acción involuntaria. Y por último, mi madre, desgraciado, mi madre, que es tu hermana, no tienes vergüenza de obligarme a recordar el matrimonio que me unió a ella. Pero sea,
4: no me callaré,
1: puesto que tú no has vacilado ante una alusión sacrílega. Me trajo al mundo, sí, por mi desgracia, me trajo al mundo. Pero lo mismo que yo, ella tampoco sabía que yo era su hijo, ...cuando trajo al mundo a los nuestros, para vergüenza suya. En todo caso, hay una cosa de la que estoy seguro. Disfrutas acusándonos, a mi madre y a mí, por nuestra unión... ...cuando habiéndola efectuado sin querer, yo quisiera no hablar nunca de ella. No, nunca podrán acusarme de ese crimen, ni tampoco de la muerte de mi padre... ...que tú no cesas de echarme en cara con amargos reproches... Contéstame esta pregunta. que aquí, ahora mismo, alguien se acerque a ti, hombre irreprochable, y muestra querer matarte, ¿preguntarás a tu asaltante si es tu padre? ¿O le darás su merecido lo más pronto que puedas? Por poco que aprecies tu vida, le harás pagar cara su agresión sin preocuparte por saber de qué parte está el derecho. Tal fue, en suma, la desgracia en que yo caí por los dioses y si mi padre volviera al mundo no creo que pudiera decir nada contra mí solo tú porque consideras que todo se puede decir incluso las cosas más íntimas me reprochas precisamente esas cosas delante de quienes me han acogido ¿crees causar un gran efecto glorificando el nombre de Teseo ...y alabando a las instituciones de Atenas. Solo le falta un punto a tu elogio. Atenas, la piadosa... ...supera todas las ciudades que saben honrar a sus dioses. Y tú vienes aquí precisamente... ...a robarle a un hombre que ha venido a implorar... ...a un anciano. ¿Quieres apoderarte de mi persona... ...y llevarte prisioneras a mis hijas? Por eso invoco a las diosas de este lugar. Les suplico... Y mi súplica se hace urgente. Que vengan, que me socorran, que sean mis amadas, a fin de que sepas cómo son los hombres que aquí defienden el orden de la ciudad. Oh, mi rey, cuánta dignidad muestra este extranjero en una desgracia tan profunda. Merece que le ayudemos a discursos. Los actores se que alejan y nosotros permanecemos aquí víctimas impotentes. Da tus órdenes a un pobre hombre sin defensa. Vas a tomar conmigo aquel camino de allá abajo y servirme de guía. Si has mandado esconder a las muchachas en la vecindad, tú mismo me mostrarás el escondite. Si tus hombres han huido con sus presas, no tenemos por qué atormentarnos. He ordenado a algunos de los niños que les persigan. Y seguramente les alcanzarán antes de que puedan dar gracias a los dioses por haber podido atravesar nuestra frontera. ¡Vamos! Condúceme y saca ejemplo de tu aventura. Cazador, cazado, la suerte me ha cogido en tu propia trampa. Bien cierto es que bien mal adquirido no va provecho. Y no cuentes con refuerzos para triunfar. Porque presumo que no has emprendido sin apoyo y sin armas un golpe tan insolentemente audaz. Seguramente tienes algún fiel auxiliar. Tengo que vigilarlo. No se dirá que mi país ha sido vencido por un solo hombre. Te dignarás de escucharme? ¿O te reirás de toda advertencia con al parar tu gobierno. Soy tu prisionero. Aquí siempre tendrás razón. Cuando regrese a nuestros estados, también nosotros decidiremos. Amenaza cuanto quieras,
2: pero avanza.
1: Tú, querido Edipo... Quédate aquí en paz, confiando en mi promesa. O moriré en mi empresa, o no cesaré hasta que tus hijas te sean devueltas. Que seas siempre feliz, deseo, por tu de corazón y por tu entrega a una causa justa. ¿Cómo quisiera estar presente allí donde muy pronto... El enemigo dando media vuelta estallarán ares tus gritos de bronce en la batalla, ya sea cerca de las cuestas de Pitienas o cerca de la ribera de las Antorchas, donde las diosas nodrizas augustas velan sobre los santos misterios para los mortales cuya lengua fue tocada por la llave de oro de los sacerdotes eumólpides. Allí será donde, me lo figuro, Teseo, animador de la batalla y las dos viajeras las dos hermanas vírgenes aún se reunirán entre el clamor del combate en esas próximas campiñas. pero tal vez hacia el crepúsculo alcanzarán las rocas cubiertas de nieve al salir de los pastos de E a los fugitivos huyendo con toda la rapidez de los caballos y los carros no importa, les cogerán Terrible entre nosotros cesares, Terrible la joven fuerza de los hijos de Teseo Todos los frenos lanzan chispas Y sobre toda la línea se agita a rienda suelta La carga de los jinetes que honran la cabellera Atenas Y el Dios cuyos brazos de mar estrechan las tierras el hijo bien amado de Rea. Están en acción. Esperan. Debo creer que un presentimiento visita mi mente. Él me dice que pronto menguarán los terribles sufrimientos de esas desgraciadas, de su propia sangre, terriblemente víctimas. Zeus va a concluir. Va a concluirlo todo hoy mismo, presiento, una lucha feliz. Que no pueda yo, como el remero al que se lleva la tormenta poderosa en su vuelo, colocarme en lo más alto de una nube y desde allí dejar que mi mirada
4: contemple
1: la lucha. Oh Zeus, soberano de los dioses, tú que todo lo ves todo, da a los jefes de nuestra tierra buena emboscada, buena caza y la fuerza para la victoria. Yo invoco a tu augusta hija Palas Atenea y al cazador Apolo y a Artemisa, que puede seguir en su carrera la huida de los ciervos manchados. Mi corazón llama a los dos pidiéndoles ayuda por mi país. ...y mis conciudadanos. Extranjero errante... ...si crees a mis ojos no me acusarás de haber mentido en mi predicción... ...ya veo a las dos muchachas... ...ya están aquí... ...se acercan escoltadas por un grupo. ¿Dónde están?... ¿Qué dices? He comprendido bien.
0: Oh, padre, padre. ¿Qué Dios te daría el placer de contemplar a nuestro salvador que nos ha traído de nuevo junto a ti?
1: Hijas mías, ¿estáis aquí las dos?
0: Sí, gracias a la fuerza de Teseo y sus compañeros, nuestros queridos salvadores.
1: Acercaos las dos a vuestro padre y permitidle lo que no esperaba poder hacer nunca más. Dejadme que os abrace.
0: Tu deseo será cumplido enseguida. Deseábamos tanto darte esta alegría. ¿Dónde estáis? Aquí, junto a ti, una y otra.
1: Queridos brotes de mi raza.
0: Un padre siente renacer la alegría en sus hijos.
1: Soportes de mi vejez.
0: Infortunados apoyos del infortuno.
1: Conservo lo más querido. Muerte. No moriré del todo miserable puesto que habré tenido a mis hijas junto a mí. Una y otra, apoyaos en vuestro padre. Descansad en los brazos del pobre vagabundo que os había perdido. Después, contadme vuestra aventura, pero en pocas palabras, que vuestra edad conforma mejor con la brevedad.
0: He aquí a nuestro Salvador. Es a él a quien debes escuchar, padre. Ya ves que pocas palabras me han bastado.
1: Teseo. No te extrañe que me haya entretenido, tal vez demasiado, en estas efusiones. Mis hijas me han sido devueltas y no esperaba verlas más. La felicidad que ellas me dan, no olvidaré que es a ti a quien la debo, puesto que solo tú las has salvado. Así los dioses te colmen, a ti y a tu país... ...de todas las prosperidades que te deseo... ...entre todos los hombres... solo aquí he encontrado piedad... ...honor, sinceridad... ...es un corazón lleno de experiencia... ...quien te rinde este testimonio... ...sí, todo cuanto poseo... ...por ti, solo por ti lo poseo... ...por eso, querido príncipe... ...tiéndeme la mano derecha... ...déjame que toque tu frente que ponga en ella mis labios, si los dioses... Pero,
3: ay, de mí,
1: ¿qué me atrevo a decir? ¿Cómo en mi miseria pretendo que tu mano toque a un hombre que lleva en sí toda clase de impurezas? No, no haré tal cosa, no me lo permitiré. Solo los que han soportado tales desgracias pueden entre los mortales confraternizar con las mías. Sin moverte de donde estás... Recibe mi bendición y fiel a una causa justa, protégeme siempre como has hecho hasta ahora. No me extraña que hayas prolongado tu conversación en la alegría del regreso, ni que hayas tenido sed de escuchar a tus hijas antes que a mí. No me ha molestado. No es con las palabras con las que procuramos ilustrar nuestra vida, sino con los actos, la prueba es que no he mentido en mis promesas, anciano. He aquí a tus hijas que te devuelvo sanas y salvas de las amenazas que sobre ellas pesaban. En cuanto a nuestro feliz combate, ¿para qué relatártelo detalladamente, con énfasis? Te enterarás hablando con ellas. Pero hace un momento, cuando regresábamos, ...hemos recogido por azar un rumor que debe retener tu reflexión. El hecho puede resumirse en dos palabras. Pero no deja de sorprender y no se debe descuidar nada. ¿Cuál es la nueva, hijo de Geo? Dímela, porque no sé nada de lo que me dices. Nos han dicho que un hombre que no vive en Tebas, pero que es pariente tuyo... ...ha venido al pie de los altares de Poseidón... Allí donde yo estaba haciendo el sacrificio cuando hube de acudir aquí corriendo. ¿Un hombre de qué país? ¿Y qué espera de su súplica? No sé más que una cosa. Me dicen que desea una simple respuesta tuya. Es una súplica bien modesta. Una respuesta. De uno que implora, la cosa es grave. Todo lo que pide es que le permitas hablar contigo y que luego se le deje marchar sin inquietarle. ¿Quién puede ser ese hombre? Piensa si no tenéis en Argos un pariente que pueda dirigirte esta súplica. Oh, querido amigo, basta. ¿Qué tienes? No me interrogues. ¿Sobre qué? Habla. Sé por mis hijas quién es este hombre. ¿Quién es? Dímelo para que yo a mi vez le rechace. Es mi hijo, príncipe. Le odio. Y no hay hombre que me inspire mayor repugnancia a tener que oír. ¿No puedes escucharle y hacer luego lo que quieras? ¿Qué puede tener de penosa para ti una simple audiencia? Odiosa, príncipe. La voz de mi hijo me resulta odiosa entre todas. No rompas mi resistencia contra el escollo de la necesidad. Sin embargo, examina si esa súplica no te obliga. Guárdate del Dios que le protege.
0: Padre, soy muy joven para dar consejos. Sin embargo, escúchame respeta los escrúpulos de Teseo. Déjale satisfacer al Dios tal como él lo entiende y cede al deseo de tus dos hijas. Permite a nuestro hermano que venga. No, No temas nada. Sea lo que sea lo que diga contra tu interés, no cambiará tu pensamiento a la fuerza. Escuchar no compromete a nada. Más aún, los malos designios se traicionan en la conversación. En fin, te debe sus días. Y aunque falte a la piedad filial, tanto como el último de los malvados, ofenderías a los dioses devolviéndole el mal por el mal. Consienten que venga. Otros padres tienen hijos ingratos a los que tratan con rigor, pero se dejan convencer por los dulces ruegos de quienes les quieren. Vuelve hacia atrás. Recuerda los males que heredaste de tus padres. Si reflexionas, estoy segura de que comprenderás que nada bueno pueden hacer del hecho de dejarse llevar por la cólera. No tienes de ello una terrible prueba en tus ojos privados de luz. Cede a nuestra voz. No es bonito resistir a una súplica justa ni pagar con una negativa a tu bienhechor.
1: Hijas mías... Me arrancáis una concesión muy dura. Hágase según vuestro deseo. Solo espero, teseo, que la llegada de mi hijo no ponga en peligro mi persona. No hace falta que me repitas esas recomendaciones, anciano. Sin vanagloria te diré que mientras los dioses me conserven sano y salvo, no corres ningún riesgo. ...lo mejor es no haber nacido... ...pero cuando hemos salido a la luz del día... ...volver al lugar de donde venimos lo más pronto posible... ...es lo más envidiable... ...llega la juventud... ...con su inconsecuencia y sus locuras... ...¿quién no vacila bajo los males?... ...¿quién escapa a ellos?... ...¿de qué prueba se nos libra?... ...muertes... ...facciones... ...discordia... ...combates, envidia... ...hasta el momento en que despreciada... ...a su vez se presenta para colmo... ...la débil... ...la insociable vejez... ...que aleja a los amigos... ...pero en la que todas las miserias se dan cita. Así ese desgraciado... ...así como sobre la costa abrupta del norte... Desde todas partes, la tempestad arroja sus furiosas olas. Así alrededor de este desgraciado, sin cesar, se agita el oleaje de infortunios. Sus olas se rompen, unas llegando desde Poniente, otras desde Levante, las otras del mediodía, las otras del septentrión lleno de ráfagas y de noche.
0: He ahí al extranjero, me parece. Nadie le escolta, padre, y avanza con los ojos bañados en lágrimas.
1: El extranjero.
0: Aquel que hace un momento ocupaba nuestra mente. Tienes ante ti a Polinicio.
1: ¡Ay de mí! ¿Qué haré? ¿Por qué lloraré primero, oh hermanas? ¿Por mis desgracias o por la miseria en que veo a este anciano, mi padre? como un despojo lanzado con vosotras en este suelo extranjero, vestido con algunos harapos, cuya sórdida vetustez se agarra a su viejo cuerpo, mientras que en la frente, sin mirada, la brisa mezcla y agita sus cabellos. Dignos son del vestido, seguramente, los víveres que con él lleva. Y yo, criminal, me doy cuenta de todo esto cuando es demasiado tarde. Ah, me proclamo el más culpable de los hombres por haberte descuidado tanto. Escucha cómo me acuso a mí mismo. Pero si es cierto que junto al trono de Zeus se sienta la misericordia, juzga tú también con ella todos nuestros actos. Ojalá esté también junto a ti, Padre. ...aún puedo reparar mis faltas... ...no podría aumentarlas. Guarda silencio. ¡Háblame, padre! No te alejes de mí. No me respondes nada. En tu desprecio... ...me despedirás sin una palabra... ...sin ni tan siquiera explicarme... ...por qué estás dolido conmigo. Pero vosotras su propia sangre, vosotras por lo menos, hermanas mías, tratar de emocionar esta boca altiva, implacable, hacer que no me deje marchar a mí, un implorador del Dios, sin honrarme con una palabra de respuesta.
0: Exponle es que tú mismo, infortunado, qué necesidad te lleva hasta él. Hablando mucho, se plazca o no, se remueve la piedad. ...se fuerza el silencio de los más silenciosos.
1: Sea, continuaré hablando. Me guías con sensatez. Pero primero invoco como protector... ...al mismo Dios cuyo altar he besado... ...cuando el rey de este país me ha hecho levantar para venir... ...asegurándome que hablaría, que escucharía... ...que me marcharía sin que nadie me inquietara. Esta promesa... ...extranjeros, espero que por vuestra parte la cumpliréis... ...de acuerdo con mis hermanas y con mi padre. Y dicho esto... ...voy a exponerte, padre... ...la causa de mi venida aquí. He huido de mi patria herido por la expulsión... ...por haber pretendido, por el privilegio de la edad... ...a tu trono soberano. Mi hermano menor... Eteocles me ha expulsado no teniendo para eso ni derecho ni la superioridad de hecho que da la fuerza. Ha seducido a la opinión pública. Y yo acuso de mi fracaso, sobre todas las cosas, a tu maldición. Y el arte de los adivinos no me lo explica de otro modo. Cuando gané a Argos, en el país doriano, me convertí en el yerno de Adrasto y obtuve la alianza garantizada por un juramento de todo cuanto a la tierra de Apis alaba y honra como lo mejor entre los guerreros. Habiendo reunido alrededor de siete lanzas, capitanas de siete cuerpos de expedición, resolví marchar sobre Tebas, y allí, o morir en una justa guerra, o echar al usurpador y sus cómplices. ¿Por qué ahora me presento ante ti? Voy a decírtelo. En mi nombre y en nombre de mis aliados, padre, me vuelvo hacia ti y te dirijo un ruego. Siete ejércitos que marchan al mando de siete lanzas ocupan toda la llanura de Tebas. Primero va el rey lancero Anciriaos, sin rival en el combate, sin rival para leer en el camino de los pájaros. El segundo es el etoliano Tideo, hijo de Eneo, el tercero, Eteocles el Argiano. El cuarto, Hipomedón, en el que belega su padre Talaos. El quinto, Capaneo, se envanece de poder hundir en un incendio la ciudadela de Tebas. El sexto, Partenopeo, el Arcadiano, se lanza al combate como un digno hijo de Atalante y su nombre recuerda a la orgullosa que fue, durante mucho tiempo, la que le trajo al mundo. Y por último, yo, tu hijo, o si no soy tu hijo, el hijo de la desgracia, pero que me llaman tu hijo, conduzco al asalto de Tebas al valiente ejército de Argo. En nombre de tus hijas, en nombre de tu vida, padre, te lo suplico, y todo ese ejército conmigo, ...y te conjuro no hacer pesar más sobre mí tu cólera... ...en el momento en que me precipito para castigar a mi hermano... ...que me ha expulsado, que me ha echado de mi patria. Si debemos fiar en los oráculos... ...uno de ellos ha predicho que en las manos de tus protegidos... ...estaría la victoria. Por nuestras fuentes, por los dioses de nuestra familia... ...te lo ruego. Escucha mis razones, déjate convencer ya que soy un mendigo y un extranjero, y tú eres también un mendigo y un extranjero. Los dos andamos halagando a los demás para vivir. El mismo genio preside nuestra suerte. Sin embargo, el otro reina en nuestra casa, oh desgracia, y se muestra orgulloso y se ríe por igual de los dos. Pero si tú me asistes en mi propósito, en poco tiempo y con poco esfuerzo, le reduciré a la nada. Entonces te estableceré de nuevo en tu casa y yo tomaré en ella mi lugar después de haberle echado a él. Si tú sostienes mi causa, podré envanecerme de obtener el triunfo. Sin ti no tengo ni siquiera fuerza para salvar mi vida consideración al rey que te ha enviado a este hombre, Edipo, no dejes que se marche sin responderle lo que juzgues conveniente. Sea, pero sabed notables de este país. Puede considerarse dichoso de que haya sido Teseo quien me lo ha enviado y me haya rogado que le conteste. De lo contrario, no hubiera oído el sonido de mi voz. Se irá satisfecho aunque enterado de cosas que no alegrarán jamás su vida. Infame. Cuando tú ostentabas el cetro y el trono que hoy en Tebas ostenta tu hermano, echaste a tu propio padre. Sí, me echaste. Hiciste de mí un sin patria, cubierto con estos harapos cuya vista te hace llorar, ahora que tú también conoces la adversidad. ¿De qué sirve que llores por mis males? Yo tengo que soportarlos mientras viva En recuerdo de un hijo parricida No me entregaste a la miseria No me exilaste No es por tu culpa Por lo que arrastro una existencia errante Día tras día mendigando mi pan Si no tuviera mis hijas para alimentarme si solo te hubiera tenido a ti, ya no existiría. A ellas les debo el seguir viviendo, les debo el poder subsistir todos los días. Comparten mis fatigas como hombres, vosotros dos, no sois hijos míos. Pero pronto la mirada divina que te vigila, te vigilará más que nunca si tus batallones se precipitan hacia la ciudadela de Tebas no tienes ninguna probabilidad de destruirla. Antes, como víctima impura, caerás bajo los golpes de tu hermano y él bajo los tuyos. Estas imprecaciones las he lanzado ya contra los dos. Hoy todavía las llamo en mi ayuda para enseñaros a honrar a vuestros padres y lo que cuesta despreciar a un padre ciego. Vuestras hermanas, ...no han actuado así... ...por eso... ...estés sentado como un mendigo... ...o en un trono... ...mis imprecaciones son más fuertes que tú... ...si es verdad que la justicia eterna... ...está junto a Zeus... ...guardando las antiguas leyes... ...vete a tu perdición... ...escupido... ...rechazado por tu padre... ...tú... ...el más infame entre los infames... ...llévate las maldiciones que lanzo sobre ti... ...que jamás vuelvas a conquistar la tierra de tu patria... ...que jamás regreses al valle de Argos... ...que tu hermano que te ha echado... ...te mate en el mismo instante... ...en que tú le matarás a él... ...yo te maldigo... ...invoco contra ti... ...las odiosas tinieblas del tártaro... ...vengador de los padres que vengan a apoderarse de ti. Invoco a las divinidades de este lugar, invoco a Ares, que ha vertido en vuestros dos corazones ese inexplicable odio. Me has oído. Ahora vete, anuncia a todos los de Cadmo, lo mismo que a tus fieles aliados, los bellos regalos con que Edipo ...ha colmado a sus hijos. Por inicio... ...tus viajes no te han valido para nada bueno. Lo siento... ...pero debes marcharte lo más deprisa posible. Desgraciados viajes... ...mis pobres compañeros de armas... ...a esto me ha llevado... ...todo el camino recorrido desde Argos... ¡Oh, miserable situación la mía! No puedo descubrirles la verdad ni hacerles retroceder. Debo, sin hablar, marchar hacia el abismo. Pero vosotras, hermanas mías... ...habéis oído cómo mi padre me ha maldecido duramente. Por los dioses os lo ruego a una y a otra. Si sus imprecaciones se cumplen y vosotras regresáis a nuestro país, no me juzguéis indigno de una tumba y de honras funerarias. Al honor que desde hoy se os debe por vuestra abnegación filial, se añadirá, y no menos bella, la fama de vuestra piedad hacia mí.
0: Polinicio, tengo que hacerte un ruego. Escúchalo.
1: Un ruego, mi querida Antígona
0: habla. Devuelve sin tardar tus tropas a Argos. No arruines la patria para correr a tu perdición.
1: Ya no es posible. ¿Cómo podría gobernar de nuevo mi ejército si se dice que he temblado, aunque solo sea por una vez?
0: ¿Por qué obstinarte en tu odio, hermano? ¿Qué habrás ganado cuando la patria esté destruida?
1: ¡Qué vergüenza huir y que mi hermano menor se ría de mí!
0: ¿No ves que eres tú quien estás cumpliendo la predicción de nuestro padre que os anuncia a los dos una muerte fratricida?
1: Predice lo que desea, pero no le daremos la razón.
0: Desgraciada de mí. ¿Y quién se atreverá a seguirte conociendo lo que él ha predicho?
1: No anunciaremos nada que pueda sembrar la alarma. Un jefe inteligente guarda para sí mismo las malas nuevas.
0: Hermano. Es tu última palabra.
1: No me retengas más en el camino que debo seguir, aunque me conduzca a mi perdición, como lo han querido mi padre y las diosas de mi venganza. Que Zeus os favorezca a las dos. Pero cuando esté muerto, velad por mí, ya que nada podéis hacer por mí estando vivo. Dejadme marchar. Adiós. No me veréis nunca más en la tierra. Oh,
0: desgraciado de ti.
1: No me tengas compasión.
0: ¿Quién al verte correr a una muerte cierta no gemiría, hermano?
1: Moriré si tengo que morir.
0: No, no mueras. Escucha.
1: No me aconsejes lo que no debes.
0: Y yo, desgraciada, si ya no te tengo nunca más.
1: El porvenir está en manos de los dioses, sea bueno o malo puedan ellos alejar todos los males de vuestro camino. ¿Y quién encontraría justo que vosotras seáis desgraciadas? ...una nueva catástrofe... ...se abate sobre nosotros... ...pesadamente a causa del extranjero ciego... ...o es algún signo del destino... ...ya que de un decreto divino... ...que haya quedado sin efecto... ...no conozco el ejemplo... ...el tiempo... ...no deja de mirarnos... ...cuando eleva hoy esto... ...mañana aquello... ...un nuevo rugido en el éter... ¡Oh, Zeus. ¡Oh, hijas mías... ...hijas mías... ...si alguno del país pudiera traerme aquí a Teseo... ...el mejor de los príncipes...
0: ...padre... ...¿cuál es tu designio al hacerle venir?
1: El trueno alado de Zeus... ...¿le oís? Me llama ya hacia la casa de Hades... ...daos prisa... ...id en busca del príncipe... ...escuchad... ...escuchad cómo resuena este enorme... extraordinario rugido que Zeus nos lanza... El terror me invade, mi corazón se encoge. De nuevo el relámpago ilumina el cielo. ¿Qué acontecimiento va a enviarnos? Tengo miedo. Jamás en vano surge, jamás sin que estalle una desgracia o ¡Oh, profundidades del cielo. ¡Oh, Zeus! Oh, hijas mías, ya ha llegado el fin asignado a la vida de vuestro padre. Nada puede ya desviarle.
0: Lo sabes, pues. ¿Por medio de qué signos, padre?
1: Lo sé. Pero que se den prisa, os lo ruego. Que se den prisa en llamar al rey. Otra vez. Por todas partes a nuestro alrededor. El rugido rueda y se prolonga. Piedad, oh Dios. ¡Piedad! Cualquiera que sea el don que a mi tierra materna traigas en el seno de esta oscuridad. Júzgame bien, y si es cierto que he mirado a un maldito, haz que no reciba por ello una funesta recompensa. Zeus, soberano, hacia ti elevo mi voz. Y el rey se acerca, hijas mías, me encontrará en vida aún y dueño de mi pensamiento.
0: ¿Qué secreto quieres depositar en su memoria?
1: A cambio de sus bondades... ...quiero fiel a mi promesa... ...honrarle con una gracia que no será vana.
4: ¡Corre, hijo mío!
1: ¡Corre! En el fondo del valle sacrificabas un toro a Poseidón, el dios de los mares. ¡No importa! ¡Ven! Nuestro huésped quiere honrarte. Y a la ciudad, y a nuestros amigos... ...con una gracia digna de tus bondades... ¡Date prisa, oh rey! ¿Qué significa de nuevo este rumor de voces... ...en el que he distinguido las vuestras... ...y no menos destacada la del extranjero? ¿Teméis el golpe del rayo divino... ...o que una tormenta de granizo caiga sobre nuestros campos? Cuando se ve a Zeus tan encolerizado... ...hay motivos en efecto para esperarlo todo. Querido príncipe... ...deseaba que vinieras. Has tenido una buena inspiración al tomar este camino. Hijo de Layos, ¿qué ocurre de nuevo? La balanza de mi vida se inclina. Quiero antes de morir... ...cumplir las promesas que os hice a ti y a tu país. ¿Por medio de qué signos conoces que tu muerte se acerca? Los mismos dioses... Se hacen heraldos de este anuncio. No olvidan ninguno de los signos fijados por adelantado. Anciano, ¿qué signos debían, pues, manifestarse? Estos truenos, uno tras otro, y las flechas de fuego que lanza la mano invencible. Tengo fe en tus palabras. Ninguna de tus numerosas profecías ha dejado de cumplirse. Dime qué es lo que hay que hacer. Hijo de Geo voy a descubrirte un tesoro para este país, un tesoro inagotable. Pronto te conduciré, sin que nadie me conduzca, al lugar donde debo morir. Este lugar de mi muerte, no digas jamás a ningún hombre dónde está, ni en qué región se encuentra, a fin de que su vecindad te defienda mejor de las lanzas y los escudos en gran número llamados del extranjero estos secretos inviolables que la palabra no debe profanar solo tú los conocerás cuando me hayas seguido hasta allí no los revelaré ni a ninguno de los ciudadanos aquí presentes ni siquiera a mis hijas a pesar del amor que siento por ellas tú los guardarás en tu memoria y cuando llegues al término de tu vida los entregarás a tu sucesor y así de príncipe a príncipe serán siempre transmitidos de este modo vivirás en una patria asegurada contra toda incursión de los temanos, simiente del dragón. Un pueblo, incluso bajo un buen rey, suelta fácilmente las riendas de su violencia, pero la mirada de los dioses, infalible, aunque lenta algunas veces, alcanza aquel que, olvidando la piedad, se entrega al furor. No te pongas nunca en este caso, hijo de Geo pero estoy dando consejos a un hombre que lo sabe muy bien. Vamos al lugar que te he dicho, ya que la llamada del Dios me urge. Hijas mías, seguidme. Ve, a mi vez yo os guío, avanzad. No, no me toméis de la mano. Dejadme que encuentre yo solo a la santa tumba que el destino me asigna en este país. Por aquí, por aquí, por aquí me conduce Hermes, conductor de las almas y la diosa subterránea. Oh luz, tiniebla a mis ojos, en otro tiempo te poseí, hoy por última vez bañas mi cuerpo, voy hacia el fin de mi vida. Hades la cubrirá con su sombra. Vamos, oh tú, el más querido de los príncipes, sobre ti, sobre tu comarca, sobre tus hombres, llamo a la felicidad. Felices, acordaos de mí después de mi muerte, y la fortuna os sonreirá siempre. sacrilegio oh Dios, e invisible en honrarte con mis plegarias lo mismo que a ti príncipe de las sombras Hades, Hades os lo suplico que sin fatiga y sin sufrimiento el extranjero llegue al término de su destino al país misterioso de abajo sobre la playa de los muertos a la estancia estigia tantas penas inmerecidas cayeron sobre él que si la voluntad de un dios le liberara... sería justo. Divinidades de los infiernos... y tú... intratable... monstruosa bestia... que en la puerta usada por el paso te tumbas... y sin cesar ladras delante de tu guarida... inflexible guardián de la casa de Hades... así te pinta la fama... deja... E invoco también al hijo de la tierra y al tártaro. Deja pasar al extranjero cuando avance por la playa subterránea. Y a ti también te invoco. A ti que haces dormir para siempre. Ciudadanos. Algunas palabras me bastarán para anunciaros que Edipo ya no existe. Pero las circunstancias de esta muerte son tales. Lo que allí ha pasado es tan grave que no debo hurtaros su relato. Ya no vive el desgraciado. Debes saber que por fin... ...ha dejado una existencia que arrastraba sin reposo. ¿De qué manera? ¿Se ha extinguido dulcemente... ...con la ayuda de un dios... ...el infortunado? Ahí es donde vais a maravillaros. Se ha puesto en marcha, tú lo has visto... ...sin que ninguna mano amiga le guiara. Al contrario... ...era él quien nos conducía a todos... ...cuando llegó al terreno abrupto... ...enraizado en la tierra por medio de escalones de bronce... ...se mantuvo de pie a la entrada de uno de los numerosos caminos... ...que se cortan en ese lugar... ...cerca de un vaso que lleva grabada la eterna alianza... ...que se juraron Teseo y piritos... ...se colocó a igual distancia de ese vaso... ...del peral vacío... ...de la roca toriciana y de la tumba de piedra... ...se sentó... ...y se despojó de sus miserables harapos. En voz alta... ...rogó a sus hijas... ...que fueran en busca de agua para el baño y las libaciones. Las muchachas... ...se fueron a la colina de Demetrio... ...que se descubre a lo lejos. Cuando regresaron... ...bañaron y vistieron a su padre según la costumbre. Cuando estos cuidados le fueron prodigados y no se omitió nada de lo que recomendó, Zeus subterráneo rugió. Las muchachas se estremecieron al oír el ruido, cayeron de rodillas junto a su padre, se echaron a llorar y a golpear su pecho, lanzando prolongados gemidos. Pero él apenas oyó la dolorosa llamada, las tomó en sus brazos y les dijo... Hijas mías, desde hoy ya no tenéis padre. Todo cuanto fui a terminar, no tendréis que preocuparos más por alimentar mi vejez. Honda preocupación, lo sé, pero una sola palabra borrará todas las penas. Nadie en el mundo os ha querido como este padre, sin el cual... ...deberéis seguir en la telana. Los tres... ...estaban abrazados y sollozaban. Después... ...sus gemidos cesaron... ...y no oyéndose ningún otro grito... ...se hizo un gran silencio. De pronto... ...una voz tan poderosa pronunció el nombre de Edipo... ...que nuestros cabellos se enderezaron sobre nuestras cabezas a causa del miedo... Un dios le llamaba, le daba prisa. Y viene Edipo, ¿qué esperas? ¡Ponto en marcha! ¡Arras demasiado! Cuando oyó esta orden del dios, rogó a Teseo que se acercara a él. El rey avanzó. Querido amigo, da a mis hijas en prenda tu mano y vosotras a él, hijas mías. Prométeme que nunca, a menos que te fuercen a ello, las abandonarás, y que en toda ocasión, deseando su bien, harás por ellas lo que juzgues mejor. Nuestro príncipe generoso prometió sin dudar, comprometiéndose con un juramento. Concluido el pacto, Edipo, con sus manos ciegas, tocó a sus hijas. Hijas mías, haced acopio de todo vuestro valor. Tenéis que abandonar este lugar. No tratéis de ver ni de oír los secretos prohibidos. Apresuraos a marchar. Que Teseo se quede, ya que solo él Debe saber lo que va a ocurrir. Eso dijo. Todos obedecimos. Con los ojos llenos de lágrimas... ...acompañamos gimiendo a las muchachas. Después de haber dado algunos pasos... ...volvimos la cabeza. El anciano había desaparecido. Vimos solamente al rey con el rostro cubierto por su brazo... ...levantado ante sus ojos... ...como ante la vista de algo espantoso... ...que la mirada no puede soportar. Pasaron algunos instantes. Le vimos que se arrodillaba e invocaba con una misma plegaria... ...a la tierra y al Olimpo, residencia de los dioses. ¿Cómo ha muerto Edipo? Ningún mortal podrá decirlo más que Teseo. Ni el fuego celeste ha puesto fin a sus días ni una tempestad llegada del mar en aquel instante. Pero tal vez los dioses le enviaron un guía... o la subterránea residencia, entreabriéndose dulcemente, lo ha tragado. En todo caso... No ha sufrido. Ha dejado la vida sin un lamento, sin una enfermedad que le torturara brevemente, como por un milagro. Es posible que creáis al oírme que estoy algo trastornado, pero peor para los que lo piensen. No me justificaré. ¿Dónde están las muchachas y nuestros amigos que las han acompañado? No muy lejos de aquí. Escuchad. Los lamentos que oís nos anuncian su llegada.
0: Ay de mí, ay de mí. Ya solo podemos las dos, ya solo podemos siempre y por todas partes gemir sobre la sangre maldita que de nuestro padre hemos heredado. Desgraciadas, nosotras. ...cuya vida solo presidían de una manera constante las penas. ¡Qué cosas más increíbles tendremos que relatar aún... ...de las que fuimos las dos testigos! Las dos víctimas.
1: ¿Qué ocurre?
0: Podéis adivinarlo, amigos.
1: ¿Se ha... marchado?
0: De la manera más envidiable. En efecto, ni la guerra ni el mar le han asaltado sino que las regiones invisibles le han cogido y se lo han llevado con gran misterio. Desgraciado. Y nosotras dos, una noche mortal desciende sobre nuestros ojos. Como ya sea en lejano país o sobre las olas errantes, alimentaremos nuestra vida ingrata. No lo sé. Que Hades me mate,
6: que me lleve con mi anciano padre. ...desgraciada... ...la vida para mí ya no es posible...
1: ...nobles hermanas... ...cuidad... ...ya que los dioses hacen bien lo que hacen... ...cuidad... ...de que la pena... ...no os inflame demasiado... ...merece vuestra suerte... ...tantos reproches...
0: ...echaremos aún de menos nuestras miserias... ...lo que en ninguna parte es felicidad... Era todavía para nosotras una felicidad.
6: Para mí, cuando estrechaba a mi padre entre mis brazos. ¡Oh,
0: padre! ¡Padre, querido! ¡Oh, tú, revestido de sombras para siempre bajo la tierra! Nunca, ni en la muerte en que reposas, te abandonará la ternura de tus hijos.
1: ¿Ha tenido?
0: Sí, el fin que deseaba.
1: ¿Cómo ha muerto?
0: En el lugar señalado. ...sobre tierra extranjera muerto. Tiene su lecho para siempre en los oscuros infiernos... ...y sin embargo... ...nos deja luto y, y lágrimas. Las ves surgir de mis ojos... ...oh padre, estas pobres lágrimas. ¿Qué hacer?
6: Yo ya no lo sé, desgraciada... ...para disipar mi dolor obsesionante... Oh, quisiste morir en tierra extranjera, pero... ...ves cómo has muerto lejos de mí y solo. ¡Desgraciada! ¿Qué destino nos espera, hermana y amiga, sin él, solas en el mundo?
1: Oh, puesto que un feliz desenlace ha puesto fin a sus días, amigas. Cesad en vuestras penas, pues a la desgracia... No hay ningún mortal que resista.
0: Querida hermana, vamos allá abajo. ¿Y qué haremos allí? Siento el deseo... ¿De qué? De ver su hogar en la tierra. ¿Su hogar? El de nuestro padre.
6: ¡Oh, desgraciada! Pero lo querrán los dioses. Piensa. ¡Oh, siempre las objeciones! Pero... ¿Qué? Ha desaparecido sin tumba, lejos de toda mirada. Llévame allí... Y mátame en el mismo lugar. ¡Ay, de mí, infortunada! ¿Y dónde iré yo, dos veces abandonada, arrastrar mi dolor y mis días?
1: Amigas, no tembléis más. Pero,
0: ¿dónde huir?
1: El que ha huido... ¿Qué quieres decir? Es para vosotras la amenaza del porvenir. Pienso. ¿Qué pensamiento es el tuyo?
0: Que debemos ir hacia nuestro destino. ...pero que no tenemos medios para volver a casa.
1: No te preocupes.
0: La desgracia se ha apoderado de nosotras.
1: Ya erais presa de ella.
0: Ayer sin remedio. Hoy todavía peor.
1: Un océano de males fue vuestro patrimonio.
0: Es tristemente cierto.
1: Así es. ¡Ay, infelices!
0: ¿Dónde iremos, Zeus? ¿Quién sabe hacia qué porvenir nos empuja aún el destino?
3: Hijas mías, ya basta de gemidos.
1: No hay que afligirse por aquellos que en la tumba conservan el agradecimiento de todo un pueblo. Ello desagrada a los dioses.
0: Hijo de Geo, nos arrodillamos ante ti.
1: ¿Cómo puedo serviros, hijas mías?
0: Quisiéramos contemplar con nuestros ojos la tumba de nuestro padre.
1: ...los dioses se oponen.
0: Es cierto eso, rey de Atenas.
1: Queridas niñas... ...vuestro padre me ha recomendado que impida que nadie se acerque a esos lugares... ...ni revele el santo sitio donde reposa. Mientras yo observe esa prescripción... ...me ha afirmado... ...la desgracia no caerá sobre este país. Mientras él estaba hablando un dios nos escuchaba... Y el servidor de Zeus, que todo lo oye, el juramento de cumplir la que yo le hice.
0: Si tal fue la voluntad de nuestro padre, eso basta. Ayúdanos, pues, a regresar a nuestra antigua Tebas, donde tal vez podamos impedir la cruel guerra entre nuestros hermanos y que éstos se den mutuamente la muerte.
1: Así lo haré. ...y todos los servicios que pueda haceros... ...así como al que acaba de bajar bajo tierra... ...no me cansaré nunca de prestaroslos... ...porque no soy un ingrato. No lloréis más... ...dejad que vuestros lamentos duerman... ...reposad... ...en la fe de Teseo...
2: El Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión acaba de ofrecer a ustedes la tragedia de Sófocles, Edipo en Colona, en una versión libre para la radio de Rosa Alavedra. Ha sido interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid con arreglo al siguiente reparto por orden de aparición. Narrador Agustín Ibáñez, Edipo Teófilo Martínez, Antígona Matilde Conesa, El Caminante Ramiro Muñoz, Corifeo. Rafael Taibo. Coro Antonio Alfonso Vidal, Rafael Fuster y Roberto Cruz. Ismena Matilde Vilariño. Teseo Pedro Pablo Ayuso. Polinicio Julio Varela. Creonte Vicente Mullor. Mensajero Antonio Candela. Síguenos
3: en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.